0: está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre carnaval e segurança. Duas coisas que parecem dissociadas, mas que tem muito a ver. Gente, eu tava vendo, eu tava participo de alguns grupos e tal, da galera do carnaval e tal. E um assunto que não sai desses grupos é segurança. Como me proteger mais, principalmente, né, minha integridade física e os meus dados no carnaval. Essa festa tão maravilhosa que a gente muita gente ama, inclusive eu. E aí, para falar sobre esse assunto? E aí, Champs, como você tá? Sempre aqui comigo, dessa vez não fisicamente? E aí,
1: Fernandinha, maior carnavalesca que temos aí, né, para nos representar. Realmente, segurança cibernética, e tem tudo a ver com carnaval mesmo, e acho que vai ser legal o papo de hoje para a gente curtir um carnaval seguro, né? Então, Exatamente. vamos ter dicas e discussões valiosas hoje.
0: Exatamente. E para falar mais sobre isso, temos também o Pedro Dantas, que já participou aqui com a gente várias vezes, né, Dantas? Como especialista de segurança, de cibersegurança. E aí, Dantas?
2: E aí, pessoal? Eu sou o Dantas, cá e de volta outra vez. Eu sou engenheiro de cibersegurança aqui na DTI Digital e estou aqui para poder complementar esse time maravilhoso para falar sobre carnaval. E eu, como sempre, vou fazer o papel aqui do advogado do diabo, né? Parece que me chamam nesse podcast só para poder pegar as opiniões polêmicas, né, Fernandinha? <risos> não sou tão fã assim quanto você de carnaval, mas garanto que vou tentar ser imparcial ao máximo, ok? Mas
0: fã de segurança você é, né? Mas fã de segurança é, eu sou, é, isso eu não tem como negar. <risos> Champs também não curte tanto um carnaval, né, Champs? Eu curte. Eu
1: curto o feriado, né, descansar, <risos> isso eu curto, legal. É, e aproveitem para curtir o carnaval, escutem o nosso episódio especial de carnaval do ano passado, em que a gente falou sobre como a tecnologia ajuda a gente também no carnaval, a gente falou sobre, conversou com o pessoal do mostra pra gente um aplicativo, né. É,
0: do Se Broquinho Eu Vou... Uma galera bem conhecida melhorou. aqui em BH, né, que faz um, 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 Power, um Power BI, que mostra né, os blocos, e, e esse ano o Power BI está mais evoluído, está lá lotado dos blocos das, e das informações sobre, ele, sobre os blocos, né, que é, também é muito legal. Então é isso, Então vamos começar falando desse tema legal. Acho que a gente pode começar é, falando assim, como que vocês veem, bem uma introdução mesmo de como que vocês veem que segurança tem a ver com o Carnaval.
2: Eu... Duvido muito que alguém que esteja escutando a gente não tenha passado, ou pelo menos conheça alguém que tenha passado, por uma história de roubo de dados no carnaval. Seja o roubo físico, é claro, não é exatamente a minha área de segurança, mas permeia um pouquinho, ou seja o roubo digital, como uma clonagem de cartão, os dados do celular foram roubados, ou algo nesse sentido e os dois caminhos até que andam bem próximos. Então assim é inevitável quando a gente fala sobre carnaval a gente falar sobre segurança, tanto segurança pessoal quanto segurança digital também.
0: Uma pessoa de desse, um desses grupos que eu mencionei fala, falou assim uma frase assim ah, realmente, né? A gente sempre tem que se preocupar com segurança, mas no carnaval que a gente com certeza está levemente embriagado e com pouca roupa, provavelmente estaremos mais suscetíveis a termos né, infortúnios de perder um celular, de sermos roubados. Né? Então, <risos> eu acho que tem muito a ver a gente começar falando é, sobre isso, e, enfim, né? E como a gente pode, então, proteger, né? fisicamente e os nossos dados. Eu acho que fisicamente, assim, existem várias dicas aí, né, assim, ah, de não mexer no celular tanto na multidão, de colocar o celular numa doleira, não usar numa pochete, ou numa, se usar numa pochete, colocar um, um mosquetão, um cadeado, ou usar o celular preso no corpo, com cordinha, algumas coisas assim. Mas é, acho que o principal aqui do nosso, do nosso episódio é mais assim, e aí, beleza, meu celular foi roubado. Como proteger os meus dados, né? Que talvez é o nosso bem mais valioso que está ali, né? Nossa conta do é banco. É isso aí, Fernandinha. Os nossos dados pessoais, as nossas redes, né? Que a gente já viu quanto de, de é, ataques podem ser feitos utilizando os nossos dados, né?
2: É isso aí. Você tocou num ponto importante. A combinação do álcool com as roupas normalmente utilizadas não são variáveis muito favoráveis para a gente. Elas facilitam demais a ação de furtos e roubos, né? Mas tudo bem. Vamos considerando, então, que a gente já passou dessa parte e já está cheio de dicas por aí sobre como se proteger fisicamente. Você até citou algumas muito bem pensadas aí. E os nossos dados, né? Como é que eles ficam? Eu mesmo já passei por algumas experiências de carnaval das minhas épocas de juventude há muito tempo <risos> atrás. Eu passei por algumas experiências bem chateantes Felizmente, comigo não aconteceu nada, mas com várias pessoas próximas, a gente teve situações bem desagradáveis, onde os celulares foram furtados e praticamente estragou o carnaval da pessoa e boa parte do carnaval daqueles que estavam ao redor. A gente tentou recuperar ele por aquelas, aqueles aparelhos de GPS, né? Onde você consegue fazer o rastreio do seu celular, que é uma coisa que eu sempre recomendo que, caso você vá sair, tenha isso habilitado no seu celular e, de preferência, testado. Ok, tenha alguma senha, alguma coisa anotada dentro do seu computador pessoal ou na sua casa para que você consiga fazer o rastreio, mas atente-se que, isso por experiência própria, estou dizendo, nem sempre o GPS vai funcionar. Especialmente quando nós estamos em áreas muito cheias, muito densas, com todo mundo ali levando o seu celular, né, o seu aparelho pessoal para a rua, a chance do seu aparelho, depois de ter sido furtado, ele ainda tem algum sinal de GPS, ou mesmo que ele não tenha sido furtado, mesmo que ele tenha caído ali e você não percebeu, o sinal dele costuma ser muito fraco e muito escasso. Então, tenham essa função habilitada, porque é melhor ter do que não ter. Mas não confiem 100% nela. Afinal, tem várias maneiras de se burlar isso. Além de, claro, o ladrão pode simplesmente tentar desligar o seu celular e negar completamente qualquer tipo de acesso remoto a ele.
1: É, tem outras dicas para evitar danos maiores aí também, né? Que a gente já deve ter comentado outras vezes. Mas, principalmente no carnaval, multidão, é muito comum a gente se preocupar com aquele golpe do, da aproximação, pagamento por aproximação, né? Então, e se você tem cartão Beto. por aproximação que fica ali junto do celular, ou o próprio celular tem esses pagamentos por aproximação, durante o carnaval você está mais suscetível a esse tipo de... de de ataque, né? A pessoa passa ali para pagar alguma coisa pelo seu bolso, né? Não diretamente ali pelo celular, às vezes por um cartão, né? Mas isso pode acontecer. E outra coisa que a gente já comentou também é a questão dos aplicativos de banco, né? De às vezes estarem num, num celular diferente do que o celular que você vai estar tá usando, né? Para evitar ser mais lesado ainda, né? A partir do momento que a pessoa que você venha a ser furtado, alguma coisa do tipo então principalmente no carnaval é um momento que é de se considerar isso, né? remover esse aplicativo de banco remover algumas dessas funcionalidades que podem te deixar mais vulnerável né?
2: Perfeito, Champa
1: um toque importante que você deu sobre o cartão de aproximação
2: eu nunca recomendo a utilização desse cartão, mesmo no dia a dia agora, existem alguns aparelhos telefones, especialmente os mais novos que eles vêm com a possibilidade de você usar o NFC né, pelo próprio aparelho, então você usa o seu celular como cartão. E algumas pessoas me falam, ah, mas é, tem, tem do celular, tem do relógio né, também, tem algumas outras opções. E algumas pessoas me falam, ah, mas não tem problema o meu celular ou o meu, é, meu relógio ter o cartão para aproximação, porque precisa de senha, precisa de digital, precisa de reconhecimento de biometria facial, E então eu deixo ele habilitado porque ele nunca vai ser usado sem minha permissão. E, de fato, isso é verdade, é uma barreira de segurança a mais muito boa para você utilizar no seu dia a dia. Mas o carnaval não é o seu dia a dia. Então, no meio da multidão, ou próximo dessas maquininhas, caso você tenha algum tipo de antena capaz de pegar esse, essas ondas magnéticas, é, que é como o NFC funciona, você vai ter a possibilidade de conseguir clonar essas esses cartões, mesmo que ele esteja com senha. Porque, afinal, o seu celular, o seu relógio, ele vai continuar emitindo o sinal. Lógico, depois que você aplicar a senha, mas ainda assim ele vai emitir o sinal. Então, para evitar que você seja clonado né, no meio dessas multidões, onde você não consegue perceber se tem alguém ali com alguma coisa adulterada próxima, se tem alguém com algum aparelho suspeito perto de você, diferente do que é no seu dia a dia, eu sugiro fortemente que evitem utilizar essas funções de aproximação, mesmo que quando protegidas por senha. Optem pelo cartão tradicional. Eu sei que o dinheiro ainda é uma coisa... ó, os incas e os maias usavam, né? Mas o cartão, o cartão físico de um banco, ele ainda é aceito em muitas maquininhas. Não precisam se preocupar com isso.
0: É, e não só isso, né? Mas o, dinhe o dinheiro físico também. Muitos amigos usam no carnaval o dinheiro físico, por mais que isso seja... Pareça, como você falou, né? Como os incas faziam. O que, que é isso? Mas, Fernanda, mas facilita minha, desculpa, muito mesmo, físico? assim. <risos> nem sabe o que é, né? Ainda emitem isso, <risos> Outro dia eu recebi uma, uma moeda de um real. Eu falei assim: nem existe mais isso, gente. Um real? <risos> isso <risos> não existia, né? Enfim. Mas é, emi ainda emitem dinheiro, gente. Dá para usar dinheiro físico nessas ocasiões. Claro que não é o mais fácil. Né, você usar o Pix ou usar o seu cartão por aproximação é uma facilidade infinitamente maior, mas para a segurança talvez seja uma possibilidade a se considerar. Você né, usar o seu cartão para inserção, ainda também com outros cuidados, né, porque podem trocar o seu cartão e você não vê... Né, podem, enfim, clonar o seu cartão e você não vê. Então, assim, acho que o mais seguro mesmo é usar dinheiro, dinheiro trocado. Mas, claro, existe né, um trade-off sempre entre facilidade e segurança. Né? Mas você falou um outro negócio antes que eu queria voltar, que é o Find My Device lá da, da, da Google, ou, enfim, esses, sim, a, sim. esses aplicativos de a, encontrar o meu telefone. Eu tive um amigo que teve um celular roubado na semana passada. E ele percebeu algumas horas depois e ele foi olhar o Find My My Device, o celular dele simplesmente não assim né a última vez que tinha sido vista foi a, era há várias horas antes e ele tinha uhum. senha para com certeza senha para desligar o aplicativo o aparelho e aí a gente ficou assim gente mas como que isso pode ter acontecido né não é possível que houve uma coincidência gigantesca da bateria ter acabado e né? Assim, eu sei, ter perdido e a bateria ter acabado, não é possível. Aí a gente ficou vendo, pensando, e eu até agora não sei a resposta, mas uma coisa que eu vi é que colocar no modo avião não não necessariamente tem senha, tem alguns alguns celulares que não Isso. tem senha para colocar no modo avião. Então, uma dica Sim. valiosa que eu acho é configurar para Colocar no modo avião, desligar essas coisas tipo dado móvel, nananana, com senha. Porque aí você vai realmente. É, é mais, uma, né, mais uma etapa aí para conseguir ver se você não, né, não, não desabilita né, o rastreio remoto do seu celular. Porque é isso, se a pessoa se colocar no modo avião, é, mesmo com o celular bloqueado, é, o seu celular para de ser rastreado. Né? Então, rastreável.
2: É isso aí, Fernandinha. Infelizmente, alguns modelos não têm muito o que fazer. Os celulares, eles costumam vir com uma opção de hard reset, que ela é capaz de ser ativada independente de ter senha ou não. Justamente para quando o seu telefone estiver travado de uma maneira incompreensível, ele entrar num deadlock, por exemplo, então não há mais o que ser feito, é, você tem a condição de fazer um hard reset no seu telefone. Né? Então você vai resetar ele, e entrar naquela configuração de BIOS, que eu não sei se vocês já experimentaram fuçar aí nos próprios aparelhos. Mas ao fazer isso, você tem a opção de desligar o celular pelo próprio menu da BIOS. Então você só desliga ele e pronto. Alguns celulares não tem muito o que fazer quanto a isso. Normalmente é você segurar o, o power button e o botão de aumentar ou diminuir o volume por vários segundos seguidos... E ele vai acabar entrando nesse modo, mesmo que você tenha senha, mesmo que você tenha se precavido. Então, assim, uma sugestão legal é teste se o seu celular tem isso, né? Se o seu celular tiver, infelizmente, não tem muito que se possa fazer. A menos até onde eu saiba. Talvez esses modelos mais novos, até mesmo para esse tipo de opção, ele peça algum tipo de senha. Aí vale a pena dar uma pesquisada sobre o seu próprio aparelho.
0: Sim. Uma outra coisa que vocês falaram aí que eu queria retornar também é o, o, o banco, o né? um aplicativo do banco logado no celular e tudo mais. Uma, uma coisa que eu tenho visto a galera falando e que eu acho que é uma boa ideia é de ter uma conta num banco digital, tipo Nubank, Inter e tal, com pouquíssimo dinheiro. Sei lá, você coloca lá um dinheiro e vai funcionar simplesmente para você fazer PIX ou para você pagar no débito, às vezes até pedir um cartão adicional que só... Faz pagamento de débito só para você ficar realmente precavido. E aí, deletar os demais aplicativos do seu banco real, né? Da sua conta real, do seu celular. Que aí você fica. Bom, pelo menos você tem um dinheirinho ali para alguma, alguma, alguma necessidade, mas você não fica com todo o seu dinheiro lá para o ladrão, é, enfim, né? Rappar a sua conta, caso ele, ele seja, seja né? caso ele consiga acessar. E, e também tem essas outras coisas, tipo, abaixar o limite do Pix. Né, abaixar o limite é, das suas transações, enfim. Todas essas dicas eu acho que são super importantes para a gente ficar um pouquinho mais seguro. Aí.
2: Essa foi a minha estratégia pessoal quando eu viajei para o Rio de Janeiro. Então, sim acho que acho eu vendo no molhado dizer que o Rio está passando por uma situação complicada de segurança pública. Então, quando eu fui para lá recentemente, alguns meses atrás, eu fiz exatamente isso. Então, todo o dinheiro da viagem que eu precisei, eu coloquei dentro de um único aplicativo de banco e os outros sumiram do meu celular. E ainda assim, até mesmo esse aplicativo que eu tinha reservado para viagem, coloquei todos os limites por transação, por tempo de transação, tudo estava bem detalhadinho lá. No geral, os bancos digitais, não vou fazer nenhuma propaganda aqui, mas se quiserem me patrocinar, podem entrar em contato. Os bancos digitais, eles possuem uma ótima personalização dos seus próprios limites. Então, você consegue ter um controle muito bom deles. Lembrando que a maioria dos bancos pedem 24 ou 48 horas úteis para poderem ajustar os seus limites e isso entrar em vigor. Então, se você está pensando em sair para um bloco de carnaval amanhã, já faz isso o quanto antes para que já comece a entrar em vigor o quanto antes e você não tenha problema e, principalmente, nenhuma surpresa lá na hora, caso
1: a gente entre, infelizmente, em alguma das piores hipóteses. Você falou e ainda assim eu achei que você ia falar e ainda assim raparam um pouco que eu tinha Rio
2: de Janeiro não é para amadores viu Champa
1: e essas dicas são importantes e eu queria colocar algumas outras aqui também bem rápido que a gente sempre dá essas dicas fora do carnaval mas que no carnaval são tão importantes quanto né que é tomar cuidado com redes públicas né de wi-fi eu acho que a gente vai acabar se encontrando em várias situações em que a gente vai estar tá, num shopping, num lugar em que vai ter redes Wi-Fi disponíveis lá. E não se conectem, né? Por favor. E também cuidado com tentativas de phishing, né? E de ataques mais... É... É, não, só, não só o phishing, né, com promoções, festas, coisas do tipo que podem acontecer relacionadas ao carnaval, mas esses ataques recentes que estão acontecendo muito também, de clonar o celular da pessoa e pedir ali uma transferência, alguma coisa assim, eu acho que isso vai ser o primeiro carnaval em que a gente tem a possibilidade de ocorrência desses ataques usando realmente o poder da inteligência artificial de forma acessível, né. É, já é realidade o ataque de inteligência artificial usando a voz da pessoa para te convencer de que é verdade, né? Então, é, esse é um tipo de ataque que, pelo contexto do carnaval, pode ficar mais frequente, então a gente tem que tomar esse cuidado também. Pô, muito Sim, bem é, é, aí, é, eu tenho na
0: dúvida aí, Champs, que você falou né, do, das redes públicas, mas se eu tiver uma VPN no meu celular, aí pode?
2: Boa pergunta, Fernandinha. É, depende de como que a sua VPN opera. Se for realmente uma VPN com uma conexão tunelada, pode. Evite, mas pode. Porque, querendo ou não, o detentor do, do seu, da sua rede pública, ele ainda consegue ter acesso a coisas que você está buscando e que você está fazendo. Claro que se a sua conexão estiver tunelada, provavelmente ela está 100% direcionada para o seu servidor de VPN. E do servidor de VPN, ele vai para outro lugar. Mas, atente-se que alguns aplicativos de VPN, na verdade, são aplicativos de proxy. E existe uma diferença larga entre uma VPN de uma conexão tunelada e de um proxy. Então, tome bastante cuidado. Se o seu serviço for um serviço de confiança e de fé pública, né, um serviço muito bem utilizado, onde tem boas revisões na internet a respeito dele, como vários serviços de, inter... vários serviços de VPN se propagam aí e fazem muito bem feito, tudo bem. Mas se for um serviço de VPN obscuro, que tudo é de graça, que você tem um pacote limitado ali, que você tem aquelas estrelas meio maldadas ali na Play Store e poucos downloads, suspeite. Porque pode ser que ele seja um proxy se passando por uma VPN.
1: Ou pode ser que ele seja o próprio golpe, né? É,
0: exatamente. <risos> <risos> Boa. Eu acho que uma outra, uma outra dica, assim, acho que a gente já deve ter falado algumas em outros episódios também, mas habilitar, né, MFA... Né, que é a autenticação de múltiplo fator, né, que, é, que você utilizar mais de uma, de uma forma de autenticação nos seus aplicativos de redes sociais, principalmente. Nos aplicativos do banco, se você, depois de ouvir todas as dicas aqui, resolveu que ainda vai, precisar, vai ter o aplicativo do banco no celular, coloque, então, numa pasta segura, que aí você adiciona mais uma camada de proteção, né? além da sua senha do banco, tem uma outra senha. E uma outra coisa também é, que eu acho que é interessante é ter o e-mail de recuperação de senha, porque a gente sempre tem né, esses e-mails de recuperação de senha de redes sociais e outros aplicativos, num e-mail que você não está logado no seu celular. Não manter este e-mail logado no seu celular, porque senão o ladrão, né, enfim, acessa o seu e-mail e recupera a senha também. Acho que são outras dicas. Ah, uma outra é. também que eu vi, que eu acho que também é bem legal, é de manter a notificação do celular oculta quando a tela está bloqueada, né? não mostrar o conteúdo da notificação, porque senão aparece, aqui, aparece aqueles números de autenticação ou a própria, o próprio conteúdo da notificação pode né, ter alguma informação sensível ali, que a pessoa pode mesmo com o celular bloqueado acessar também.
1: É, eu tenho uma outra coisa muito simples que a gente não falou, mas que eu acho que muita gente que está ouvindo vai se identificar, que é a senha do celular mesmo. Tem muita gente que tem um código, um PIN, é, no celular, que é a data de nascimento ou informações muito fáceis, né, que... Bom, se a gente fosse tentar desbloquear o celular com pouco tempo, a gente teria boas opções de tentativas ali para desbloquear o celular da pessoa. As primeiras vão ser sempre: a data de nascimento, uhum. é, datas importantes para a pessoa, ou números importantes, relevantes ali para a pessoa. Número de endereço, número de telefone. Telefone, endereço. Então. Além é uma de claro, de fazer o um
2: surf pelo ombro, né, Champa? Então, assim, por mais que você tenha um PIN ou um padrão bem feito no celular, no meio da multidão ali você puxou para poder descontraidamente desbloquear o seu celular, pode ser que por cima do seu ombro alguém esteja já vendo a sua senha, né? E acreditem, isso, isso é muito mais comum do que parece.
1: É, esse é o talvez um, um grande perigo mesmo, né? Porque a pessoa ali, antes mesmo de, de, de pegar o aparelho, ela já tenta descobrir a senha primeiro, né? Pra já ter, tirar o máximo de proveito ali do, da, do furto, né? E, e é muito fácil, né? Hoje em dia, todo mundo desbloqueia o celular na frente de todo mundo. É bem fácil se reparar na senha de outra pessoa.
0: É claro, aí com o celular desbloqueado, né? Tudo fica mais fácil. Isso a gente pode chamar que é uma prática de engenharia, de engenharia social?
2: Sim, Fernandinha. Tem até um nome próprio. Que é quando eu disse surfar pelos ombros, não foi inventado da minha cabeça. Ah, tá? Eu
0: achei que tinha sido, juro. É. <risos>
2: Inclusive, ia ser é um ótimo nome. Uhum. Eu estava conferindo aqui, em inglês realmente se chama shoulder surfing. É, então, de fato, assim, você fala sobre as práticas de engenharia social. Isso é bem comum, tem até um nome próprio aí lá fora, né? Então, tomem cuidado. Isso não se aplica só para o celular, né? Lembrando, quando vocês forem digitar senhas de cartão nas maquininhas, quando vocês forem digitar as pins de entrada em, em seu apartamento, né? Caso tenha aquela senhazinha de interfone para poder abrir o portão, tome bastante cuidado com a movimentação na rua. É melhor que você seja um pouquinho paranoico e prefira esconder aquilo e pensar que alguém está te achando estranho do que você acabar revelando uma informação confidencial para alguém que vai abusar disso no futuro.
0: Sim. Essas, fe... essas fechaduras, né? você falou aí do, do, do interfone, essas fechaduras é, digitais, né? é, inteligentes e tal, elas têm a possibilidade de você digitar a senha e aí você pode digitar vários números aleatórios antes ou depois da sua senha, que ela ainda assim consegue reconhecer e desbloquear a sua, a sua residência. Então, isso é bom. Esse tipo de coisa é bom justamente para você evitar esses olhares estranhos aí, né, mal intencionados. Aí você digita um tanto de, de coisa aleatória.
2: Fernandinha os 30
1: dígitos é... de senha dela, né? A
0: senha tem tipo 4, né, você digita 30 antes. É. mano não perigo. Nossa, se eu
1: tivesse essa fechadura, com certeza eu ia digitar 30 números. <risos>
0: Total. Bom, e o mais, gente? Assim, é, uma outra coisa que eu queria puxar, não sei se vocês, o quanto vocês estão familiarizados, é um aplicativo do governo recente que eles lançaram um celular seguro, é, que é um aplicativo aí para bloquear celulares e aplicativos e bloquear MEI, bloquear seu chip, bloquear sua rede, né, sua, sua rede telefônica. É, e é um, um aplicativo recente, né? Parece que ele foi lançado em dezembro e parece que pode ser uma boa, um bom aliado aí para o carnaval. Vocês chegaram a, a explorar esse aplicativo?
2: Eu não cheguei a explorar o aplicativo, Fernandinha, mas a relação de você bloquear o seu aparelho por meio do MEI, ela já é uma relação muito conhecida. Né? O grande problema desses tipos de bloqueios é que normalmente eles são bloqueios lógicos. Né? Então, assim, você vai adicionar uma camada de complexidade para o bandido ter de recuperar o seu aparelho e transformar ele em funcional novamente, mas não é impossível. Desde que você resete o firmware do celular com acesso a um computador, né, instale um firmware do zero, ele provavelmente vai voltar a funcionar normalmente. Mas, claro, vale ter o aplicativo porque é melhor ter do que não ter. Né? Não custa nada. Então, assim, bloqueiem o seu número de telefone, especialmente, que esse realmente é problemático, né, se o chip cair numa mão errada. Então, assim, façam o que for possível.
0: É, eu vi que muitas, muitas pessoas testaram e realmente... Sem perder o celular ou ter ele roubado, bloquearam o celular né? e tiveram uma dificuldade em desbloquear. O que mostra que talvez o aplicativo funcione, né? Assim. Mas eu concordo com você, que é, pelo que eu li, né, tem como desbloquear. Então, como assim, não é 100% seguro, mas é mais uma camada. Acho que tudo é a gente adicionando camada de proteção e tornando a vida de quem roubou nosso aparelho e está querendo roubar nossos dados mais difícil. Né? acho que no final das contas é isso
2: nada como um teste em produção para ver se realmente está funcionando, né Fernandinha?
0: <risos> exatamente e aí, mas vocês têm mais alguma dica? algum caso real aí que vocês é, viram? Vocês...
2: bom, caso eu tenho vários então conte, vários amigos meus tiveram os cartões clonados nos, nos últimos carnavais e últimos grandes eventos da vida, não só carnaval, mas alguns shows em alguns lugares de lotação pública, que se assemelha bastante com o que a gente está prestes a presenciar. né? É, e foi uma dor de cabeça enorme, porque como esses cartões foram clonados possivelmente fisicamente, né? os dados por aproximação foram clonados ali, e foram utilizados ao longo do carnaval, então a chance deles provarem para o banco de que não eram eles, né? de que o cartão tinha sido de fato clonado, era muito baixa, porque o cartão tinha mais ou menos o mesmo perfil do dono, afinal ele estava sendo utilizado na mesma cidade próximo da localização em que o GPS se encontrava de fato é, gastos que eram próximos do que era plausível daquela pessoa fazer durante aquele evento então assim, as mas as a pessoa semanas não cancelou,
0: que... não bloqueou o cartão ah, era clonado e ela não era percebeu, clonado. agora que eu entendi isso,
2: exatamente então, assim, foi uma dor de cabeça chateante, sabe? Ter que lidar com isso. O que teria sido evitado se tivesse escutado as dicas desse podcast. Sim.
1: É, e, e uma, uma dica nesse caso aí, né? Eu sofri com isso recentemente também. Não sei se, se clonaram, né? Mas houve uma compra indevida no meu cartão na Pets. Uma compra bem cara na Pets. <risos> e eu não tenho cachorro, não tenho nada. Então, assim, eu não reconheci a compra, o pessoal já devia estar embalando o cachorro para a viagem e eu cancelei a compra. E, na verdade, o que me ajudou muito nesse processo foi ter um cartão virtual né, para compras online. É, a gente, nesses aplicativos de banco mais novos, nesses né, bancos digitais, a gente consegue criar vários... É, várias instâncias de cartões virtuais. Né? Você pode separar qual cartão você vai pagar quais coisas, e se tiver qualquer problema, você consegue bloquear e apagar aquele cartão na hora, e problema resolvido, sabe? Não tem, não tem aquela dor de cabeça também de ficar sem o, o, o cartão, e de todo aquele trâmite de recuperação e tudo mais.
0: Mas... mas... Esse negócio de cartão virtual, né, e cartão físico, assim, parece que hoje não faz nem muito sentido mais cartões físicos serem habilitados para comprar compras online, né? Com essa com essa possibilidade do cartão virtual, Isso. você nem precisa de ter o seu cartão físico para pagar. O meu único disclaimer que eu tenho que de, de cartões virtuais para pagar, contas online, é que às vezes os aplicativos, principalmente dos restaurantes, eles não sabem lidar com cartões virtuais, e eles não sabem que o CVV é um negócio que muda, e aí me irrita que eu tenho que excluir o cartão toda vez e colocar ele de novo, porque eles tentam com o CVV antigo, né? ou seja, sei lá, está armazenando lá, criptografado, sei lá, ou não, né? E não sei o que eles estão arrumando, mas enfim... É, então, esse é só meu disclaimer, mas fora esse desconforto, não faz nenhum sentido você ter seu cartão físico habilitado para compras online, já que você tem a opção de cartões virtuais.
2: Alô, restaurantes, façam consulta com a DTI, viu? Temos ótimos designers aqui.
1: Já pode abrir o bug lá no repositório.
2: Mas isso aí você tem toda razão, Fernandinha. Sempre que eu cadastro algum cartão em algum lugar que precisa de ter compras recorrentes, eu crio um cartão exclusivo para aquele assunto dali. E aí, como o Champa disse, caso aconteça alguma coisa, eu sei exatamente de onde que foi o meu vazamento. Eu mesmo já tive o meu cartão da Netflix clonado. E, por sorte, ele era usado exclusivamente para o Netflix. Então, no dia que foi executada a compra em algum lugar que não era assinatura da Netflix, foi instantâneo. Eu simplesmente abri, Cancelei ele e reportei para o banco com todas as documentações que eu podia. Explicando para eles qual era a minha estratégia, que o meu cartão era usado só para aquilo, e foi super tranquilo de poder resolver.
1: E você não precisou ficar recadastrando o seu cartão em todos os sites. Exatamente. Eu achei isso
0: muito bom, achei essa dica muito boa, que... viu? Mas o meu banco, eu acho que não, eu não tenho essa possibilidade de segregar cartões por tipo. Eu acho que eu consigo gerar só um e é isso mesmo. Tá precisando um mudar títio. de banco, hein, é.
1: Fernandinha? Esse episódio cabia um patrocínio, hein? <risos> Não, não cabia. <risos> é, eu, queria, eu queria puxar uma outra discussão aqui, que eu nem sei se é um problema de fato. Eu acho que é para jogar para a gente discutir mesmo. Mas no início do episódio, a Fernandinha falou sobre os nossos dados né e tudo mais. É... Além do furto e do, do aparelho, além desses golpes de cartão e clonagem, e esses golpes financeiros aí, no carnaval é um momento em que a gente tem muita informação transitando, muita informação exposta, né? As pessoas, se quiserem, sabem onde, onde a gente está o tempo todo, né? E a gente, como foi bem dito no início, é, geralmente está em uma situação mais vulnerável do que o normal também e tudo mais, então, o que vocês acham sobre isso? Essa exposição de dados? O, o que, será que a gente tem que realmente se preocupar com isso não? É questão de redes sociais, se expor assim, na, na internet? O que vocês acham?
2: Bom, um estudo da Fortinet ele mostrou que os ataques cibernéticos eles aumentam até 20% aqui no Brasil durante o período de carnaval. Então, eu diria que sim. Essa preocupação ela é real. E sem querer ser o chato do rolê, mas talvez já sendo entenda que as suas ações elas têm consequências então se você quiser festejar e exageradamente consumir aí substâncias que alterem o seu estado de consciência, como é muito comum nessas festas, né? fique à vontade para fazê-lo, mas não se surpreenda depois se alguma coisa ruim acontecer Crenco, claro que não é culpa sei, sua caramba, é claro pesou que não é o rolê
0: total, sua, que isso? Mas
2: tome bastante cuidado com as fotos que você posta, com a localização que você marca, com o seu itinerário completamente exposto na internet, né? Então, assim, especialmente se você é uma pessoa que mora sozinha ou que mora uma pessoa que mora com mais uma ou duas pessoas e você posta deliberadamente que estão todos fora de casa e que sabe que o itinerário vai ficar fora de casa por um longo período de tempo, entenda que é provável que isso acarrete algum tipo de ataque cibernético para o mundo físico. Um exemplo real, o meu tio, alguns anos atrás, teve a casa dele completamente roubada justamente por causa disso. Então, ele precisou de realizar uma viagem e ele postou. Bom, deduzimos nós que foi muito incentivada pela postagem. né? Meu tio é uma figura relativamente pública na época e ele postou sobre essa viagem com toda a família dele. Então, sabendo que não haveria ninguém em casa por um longo período de tempo, nós acreditamos que isso tenha influenciado nas ações dos bandidos. E, infelizmente, eles conseguiram entrar no prédio, conseguiram limpar o apartamento do meu tio, quase que todos, assim, só faltaram levar alguns móveis, e saíram de lá impunes.
1: É, recentemente aconteceu numa família também um caso parecido. No caso, não sei por onde foi a informação de que meus familiares não estavam em casa, né? Mas aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, assim, hoje em dia informação é poder, né? A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? Mas todo cuidado é pouco. Então, é... o problema não é usar as redes sociais nem nada. Mas uma, uma coisa que eu gosto de fazer particularmente é tá ali no, no evento, curtir e tudo mais, tirar foto, gravar, beleza. E depois de um tempo, vai lá e, e posta essas coisas na internet, as coisas que você gostou, mas é, não ficar muito ao vivo, sabe, ali no, na rede social.
2: Isso aí, Champa.
0: Você fala um negócio, Champs, e assim, não tem nada a ver, tá? nada a ver, mas eu vou compartilhar aqui. É que eu, eu, há uma semana atrás, duas semanas atrás, na verdade, eu postei uma foto, eu tava fazendo uma aula de balé e, e era uma aula assim que eu não fazia há muito tempo. É, enfim, né? Eu já eu era era a quarta aula que eu fazia e resolvi postar uma foto do, antes da aula começar. E não é que eu machuquei nessa aula, assim, eu fiquei pensando, gente, será que foi? Eu juro, eu machuquei minhas costas, fiquei sem andar, até cheguei aí no hospital. Fiquei pensando, gente, imagina, será que foi porque eu postei? E, enfim, lançaram um olho gordo aqui. Enfim, nada a ver, né? dicas de segurança também.
1: Dicas de segurança holística também aqui. É.
0: Mas enfim, acho que tem a ver com a super exposição mesmo. Mas vocês já viram que o Google tem um timeline que você você consegue ver todos os seus passos?
2: Já e é assustador. É, é
0: absurdo, é assustador. Você consegue ver quanto tempo você ficou nos lugares, onde você foi depois, tipo assim, é tudo tem a sua vida inteira lá, tem hora a hora, né, minuto a minuto, onde você foi, é, é muito assustador.
2: É assustador até mesmo pelo fato de que quando você manda baixar são gigas e gigas de dados, né?
1: É e essa configuração ela é desativável, né? É, a gente consegue achar aí na internet como é, desabilitar esse esse rastreamento aí com mas é realmente esforço, algo né? né é mas é, é realmente algo eu acho que é mais assustador do que uma preocupação constante né claro igual eu falei né a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente pode ser que um dia alguém use dessa informação para é, de forma mal intencionada né mas é, realmente é, as pessoas podem usar de forma mal-intencionada, tipo, não é o mais comum dos golpes, né, a pessoa olhar todo o seu, o seu histórico de onde você esteve e tal, né, a não ser que ela esteja muito mal-intencionada mesmo. Cara, Com tipo, você, né? No nível de crimes, é uma coisa mais pessoal, assim, perigosa mesmo. se é uma pessoa pública, por exemplo, acho que faz muito sentido não ter isso, sabe, tudo mais. É, mas mesmo assim, eu acho que é mais assustador mesmo a, a, essa ideia de saber que nossa vida inteira está ali. Né?
0: Sim, e, e aí essa ferramenta foi uma das que, quando eu falei, né, esse é meu amigo que teve o celular roubado na semana passada, a gente conseguiu ver o celular dele é, estava né, no lugar onde ele estava, até um momento, até uma hora que perde o rastreio, e aí depois de três horas tem um rastreio de 20 minutos andando para um outro lugar. E aí, essa hora, ele já estava em casa. Aí deu para ver, então, que provavelmente é, foi roubado mesmo, porque alguém, né, enfim, se locomoveu com o celular e, é, por 20 minutos. Mas deu, é, deu para ver justamente então, por causa dessa ferramenta, bem, né? do timeline né, do Google.
1: Nesse caso, funcionou para o bem, né? É, essa...
0: sim, sim.
2: Bom, Fernandinha, é, você comentou, a gente comentou aqui sobre os cartões de aproximação. E eu gostaria de falar que essa tecnologia do NFC, que está sendo clonada, ela está evoluindo para ser disseminada por várias outras áreas, né? Não sei se vocês já viram, até mesmo alguns carros hoje em dia, você consegue ter esse tipo de tecnologia de aproximação com eles, onde quando a sua chave chega perto, o carro já sabe que é você e ele é capaz de se destrancar e ligar para poder aguardar o seu motorista. Muito legal, né? Uma pena que, tal qual a tecnologia de aproximação evolui, do outro lado, também evolui. Então, os bandidos estão evoluindo até mesmo nesse sentido. Eu vi alguns vídeos sobre o assunto onde bandidos vão até o lado de fora de algumas casas que possuem esses carros inteligentes estacionados, como Teslas novos, por exemplo, e eles vão com uma mochila carregando uma espécie de uma antena. E eles ficam próximo à porta da casa carregando uma antena conectada nessa bateria da mochila e eles ficam ali por alguns segundos, uns 10, 20 segundos. E no momento que eles conseguem capturar o sinal, a frequência da chave do carro, ele já é replicado automaticamente, o carro liga, eles entram e vão embora. Então, assim, as filmagens possuem ali um total de 30, 40 segundos. Onde eles chegam, passam a antena, carregando ela, segurando com as duas mãos na frente da casa, de madrugada, o carro liga, eles entram e vão embora. É uma ação super limpa, super rápido da parte deles e que, infelizmente, já é mais um ponto para a gente tomar muito cuidado com essas tecnologias de aproximação.
1: É impressionante, né?
0: Impressionante, como você falou, né? que a gente
1: nem imaginava e agora já estão acontecendo, né?
0: É, e a gente falou pouco aqui, né? Mas inteligência artificial, né? As IAs generativas, deepfake e tudo isso, na né, Simulação por voz, né? De, enfim, tudo isso vai melhorando... Né? a tecnologia como você falou evolui, assim como os golpes também evoluem, né? Então, é bem, bem preocupante, mas assim, a gente também não pode ficar paralisado, falar, não vou mais sair de casa, não vou nem ter celular, né? Não vou, porque também não dá, né? Mas eu acho que a gente tem, acho que a gente tem que ter cuidado, como eu falo, a gente ficou falando aqui no episódio, né? E adicionando camadas de proteção para que a gente, enfim, né, consiga evitar pelo menos ao máximo que os nossos dados sejam roubados. Né? Bom, galera, então acho que é isso. A gente falou muitas dicas aqui, né? principalmente sobre como nos proteger mais em períodos de é, muita bebida e muita festa, em eventos grandes, muita gente também. Então, a gente falou sobre é, habilitar nos nossos celulares a possibilidade da gente achar o nosso telefone remotamente. A gente falou de desabilitar os pagamentos por aproximação. Dantas aqui no final ainda deu um exemplo grande aí de é, roubar até carro, né com, por causa de tecnologia é. de aproximação. A gente falou sobre, é, nesse período do carnaval, ter o seu, seu celular sem aplicativos de banco ou ter um aplicativo com um banco com um limite menor ou menos dinheiro, né? E deletar os seus aplicativos principais, ter um ali um, um, um alternativo com limite mais baixo e tudo mais. A gente falou sobre MFA, sobre gerenciamento de senha um pouquinho aí, né? Ah, falamos muita coisa sobre colocar senha, né? Para desligar o celular, para desligar o carro, o colocar senha para desligar o celular, para mudar o celular para o modo avião, enfim, a gente falou sobre muitas coisas, muitas dicas legais é, para a gente se proteger mais. E é isso, vamos então curtir esse carnaval, não vamos ficar em casa, né, igual esses dois ali que falaram no início, que fica em casa dormindo. Vamos para o carnaval, galera, que é muito bom, eu amo demais, e é isso.
1: Isso aí, então vamos usar a tecnologia a nosso favor também, né? Isso aí,
2: pessoal.
0: Então até a próxima, Valeu, gente. Valeu, bom carnaval, tchau, tchau Valeu tchau. pessoal,
2: até mais
0: Até mais